me defino principalmente como investigadora, diría yo. Porque diría que es como un modo, un modo en distintas cosas que hago. Eh, el modo de mirar diría que está muy permeado por el de la investigación y, y dentro de investigadora, investigadora en cultura, diría, ¿no? Y eso ha tenido... Se, se lee también en relación a mi formación. Eh, estudié primero periodismo y todavía queda a mí... O sea, cuando digo investigadora y uno dice periodista, hay algo ahí, ¿no? Hay un, un, una, una comunicación bastante clara. Después, como periodista, siempre me interesó el periodismo cultural. Eh, trabajé muchos años eh, como periodista cultural en un suplemento dominical. Eh, y ahí trabajaba sobre todo sobre arte contemporáneo. Y creo que me interesó sobre todo el arte contemporáneo en ese momento porque era ese lugar en el que uno podía ver dónde era el conflicto de lo ético, lo político, la sociedad, a través de las artes, ¿no? O, o esas, esas tensiones o cómo se iban ahí, eh, incluso el concepto de filosofía, ¿no? O cómo la filosofía bajaba las artes en el arte contemporáneo. Siempre estaba esa pregunta muy, muy presente. Eh, y después... Eh, bueno, lo que hice fue un, un, un libro de, de investigación periodística sobre industrias culturales durante la dictadura en Chile. Eh, y ese fue un proyecto con, con Oscar Contardo. Eh, los dos éramos periodistas de este suplemento cultural. Y eso fue, el libro se llama La era ochentera, TV, Pop y Under en la década de los 80. Ese fue el primer título que tuvo. Eh, y lo reeditamos 10 años después, esto salió en el 2005, el 2015, se hizo una reedición, aniversario, y ahí le cambiamos el, el título a En Dictadura, ¿no? Pero partió en la década del 80, porque este libro había partido de una fiesta en la que estábamos, <ríe> poniendo música ochentera, y era en un momento, en los 2000, ¿no? que venía este interés por escuchar música de los 80. Y en ese libro lo que hicimos fue ver cómo durante la segunda década de la dictadura chilena, a propósito de los cambios que se habían hecho en política económica, eso implicó una, cer una serie de cambios en, en lo político que se presionaron desde los ámbitos culturales. ¿no? Entonces fuimos viendo cómo, eh, qué sé yo, desde la emergencia de ciertos grupos de música que tenían un cierto planteamiento, ¿no? cómo en la televisión también se empezó a permear este nuevo, nuevo movimiento, nuevas formas de hacer juventud. Eh, y ahí, eh, bueno, digo esto porque, porque en ese momento, digamos, se, ya en mí se cruza algo que era ya esto, quiero hacer algo más que, que el periodismo, ¿no? Y para hacer algo más que el periodismo, eh, la vía más fácil era volver a estudiar, volver a la universidad. Y ahí hice una maestría en estudios culturales en Holanda, gracias a que eh, obtuve una beca del, del gobierno chileno que me permitía, eh, bueno, eh, estudiar y vivir en Holanda. Y después el doctorado fue en Suiza, en un, eh, lo que se llama el Instituto de Antropología Social y Estudios Culturales Empíricos, sería la traducción exacta del, del, del Instituto de la Universidad de Zurich. Y así es como se van mezclando formas de mirar, diría yo. ¿no? Entonces sigue existiendo esa forma de periodista, sigue después está esta forma de estudios culturales que no es los estudios culturales británicos de la Escuela Birmingham, tiene esta, esta cosa mucho más de la de un trabajo empírico y de ver cómo la cultura y la sociedad eh, se, se coproducen. Incluso en el lugar en el que hice el doctorado en Suiza era un instituto de... Cuando terminé era eh, Antropología Social y Estudios Culturales Empíricos, pero cuando comencé todavía no se habían fusionado ciertos departamentos y era eh, eh, un instituto de estudios en cultura popular. 
Entonces ellos venían de la, de la corriente que veía el folclore europeo y habían devenido en esto de estudiar la cultura popular con, y transformar en un objeto de estudio del espacio universitario, estudiar fenómenos de masividad, fenómenos de juventud, mucho énfasis en juventudes y ahí también infancias. ¿no? Eh, entonces tengo esta formación eh, como con distintas formas de mirar transdisciplinarias y en cierto momento eh, empezó a ser muy importante o, bueno, más que muy importante, empezó a ser muy productivo mirar infancia. Eh, supongo que se cruzan distintas cosas porque a mí ya me interesaba la literatura infantil en cuanto a pensarla como escribirla. Empecé con un proyecto de autoría de, de escribir una serie de, de, de libro, álbum sobre, eh, de historia de Chile para niñas. Eh, pero en esta mirada de cómo pensar esa relación entre cultura, sociedad, ética, política, aparece la idea de la infancia, más allá de la literatura infantil, sino que la idea de la infancia como un lugar en el que se tensionan un montón de cosas y que es, es muy productiva para mirar los procesos, los consensos a los que intentamos llegar, los lugares de tensión. Otra posible definición, por ejemplo, sería soy investigadora en estudios de infancia. ¿no? En, en español no se usa tanto esa terminología, pero en inglés muchas veces sí soy descrita así, eh, que son los Childhood Studies. Entonces, muchas personas me considerarían como un especialista en Childhood Studies y dentro de los Childhood Studies que hago literatura infantil. ¿no? O otras personas, o otro lugar de esto podría ser lo mismo estudios en educación, ¿no? como decir, ese es el lugar desde el que miro. Eh, bueno, eh, todas definiciones calzan en algún momento para una cosa u otra. A mí lo que más me gusta es precisamente cuando se cruzan y te permiten mirar Cosas que si no, no las habrías visto. Tal vez eh, diría que eso es lo que busco. De un tiempo a esta parte, en el espacio editorial en castellano, diría yo, por supuesto se incluye también las otras lenguas, eh, o sea, incluye el, el espacio eh, editorial catalán, sin más lejos, y conozco mucho menos el vasco y, y, y gallego, pero me imagino que también, ¿no? Eh, se empezaron a publicar más de este tipo de textos en los que se contaba la historia así. Que llegamos tarde a esta tradición porque, eh, y como un espacio cultural que diría yo compartimos, que por supuesto con sus bemoles, ¿no? pero eh, existía la idea de que las imágenes iban a distraer, que iban a, que iban a, distraer a las niñas eh, de lo importante que era el texto. ¿no? Entonces, si, es, si el libro-álbum se desarrolló mucho en Francia, se desarrolló mucho en Alemania, por ejemplo, eh, España, que estaba ahí mismo, digamos, <ríe> geográficamente. También se desarrolló mucho en, en el Reino Unido, en Estados Unidos, qué sé yo. Pero en castellano llegamos relativamente tarde a esta tradición, pero en los últimos... ya van a ser 30 años, ¿no? Eh... Estoy tratando de pensar en qué año estamos y desde cuándo que estamos hablando. No, no son 30 años. Yo diría que son sus 20, 25 años que se ha estado publicando mucho más, 20 años probablemente, se ha estado publicando mucho más libro-álbum y se transformó en una, yo diría, en un formato preferido, no diría así tal cual, un formato preferido de políticas públicas y de programas de promoción de la lectura. Porque es multimodal y entonces permite... Eh, un desarrollo de lo que a veces sí tradu traducimos en castellano como las literacidades multimodales, ¿no? usando esta palabra literacy de inglés para hablar de alfabetización, porque, bueno, en fin, un poco más amplio, permite esta, esta capacidad de leer imágenes y leer imágenes en relación a textos, eh, y también por una cuestión bastante práctica, que es un libro-álbum es mucho más fácil de leer en una sala de clases 
en conjunto, ¿no? Que leer eh, un, un texto, o sea, es más fácil reunir, en general son más breves, son más atractivos, ¿no? Eh, permite a una, a, a, al profesor o profesora que está al centro leer al grupo, ¿no? Y después es interesante pensar de dónde viene y cuándo, dónde existen estas distintas genealogías, ¿no? Eh, y hay, por supuesto, autores que las ponen en un lugar o en otro. A mí me interesa bastante la genealogía que empieza mirando la relación irónica entre la imagen y el texto. Y esa genealogía suele ver, eh, poner como un texto clave, el que en castellano se tradujo como el Pedro Melenas, eh, el Strubel Peter, que es un libro-álbum, que el, el, es, la historia es un padre, no, sabía, no encontraba el libro que le quería regalar, que le quería regalar para Navidad a su hijo, y entonces se compra una libreta blanca y se lo hace. Y este es un libro eh, moralista, pero cuesta verlo como moralista porque es totalmente exagerado, y no solo exagerado, sino que es como... Eh, tiene distintas mini historias sobre aquellas cosas horribles que le pueden pasar a los niños si no hacen aquello que tienen que hacer. Pero con una relación muy irónica entre el texto y la imagen. Y es un libro que hasta el día de hoy eh, se utiliza mucho, en, en, o sea, se lee mucho, lo leen todavía los chicos que crecen leyendo en, en alemán, ¿no? Eh, y que ha tenido algún interés también, o sea, hay nuevas traducciones, se hizo hace poco una nueva, traduc una nueva traducción al español en Chile, se acaba de publicar, se está, o sea, acá también tienen hasta una edición ampliada en la que está el original, más otros ilustradores haciendo nuevas reversiones o inspirados en el Pedro Melena. Me interesa esa genealogía porque esa genealogía habla de esa relación que no es pedagógica entre la imagen y el texto, eh, porque permite hablar de la ironía, eh, y porque permite hablar también de esas eh, de una intención que es pedagógica, eh, pero que esa pedagogía no ocurre de una forma conservadora. ¿no? Entonces está esa, esa, esa suerte como de tensión y juego con qué es lo que es un libro pedagógico que me parece que es interesante. Y al mismo tiempo es un libro bastante, o sea, es un libro que si uno lo pone en un, un libro que cuando lo he trabajado con niñas, es un libro que produce fascinación, que a mí siempre es una primera indicación como una intensidad para pensar, aquí ocurre algo interesante, ¿no? Se usa mucho la elipsis en estos libros de, de, de temas desafiantes, se usa mucho la elipsis para tratar temas desafiantes, y yo creo que esa es la gracia que tienen estos libros como recursos también en el aula, porque permiten en el fondo, porque también permiten decir, no, si yo solo leí esto, ¿no? Es como, el, el libro en sí no dice mucho, dice está ahí, y uno complementa con algo más. Y aquellos libros que son, que son más políticos, que no hacen esa elipsis, por ejemplo, que, que, que son capaces de, de... Porque llama mucho la atención esos los libros sobre la dictadura, son tremendos el elipsis. O sea, no aparece la palabra dictadura, no aparece la palabra detenido desaparecido, es elipsis... Y lo que funciona mucho ahí es el libro-álbum, porque las imágenes te van contando, te dan a, te dan a entender qué es aquello que tienes que rellenar. ¿no? Eh, supongo que es poéticamente, en todo caso, suele funcionar muy bien, que es lo que, lo que la elipsis siempre ha hecho para la literatura. ¿no? Eh, y permite probablemente que lleguen más lejos aquellos libros. Eh, pero, claro, es Podríamos también pensarlo como una forma de censura, ¿no? Aquello que no, que no vamos a poner, que no vamos a decir. 